0: Posloucháte Rádio
1: Bohemia. Ještě jednou vám všem přeji krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer všem, kteří se právě tuto chvíli uh, odebrali právě ke svým počítačům, tabletům a všem těm internetovým zařízením, která umožňují, že se v tuto chvíli slyšíme. Nevidíme se, ale slyšíme se. A můžete s námi poslouchat živé vysílání Rádia Bohemia, které dnes je ve středu. Opět samozřejmě jsme všichni ve střehu, protože se dozvídáváme. Krásné informace, máme tady skvělé hosty. A dnes máme opravdu velmi důležité téma, které které nikdy nekončí. Nevím, jestli někdy měli začátek, jestli byli vždycky lidi nemocní, ale pravděpodobně ano, určitě bychom našli začátek, protože předpokládám, že Adam a Eva v ráji nemocní nebyli, ty měli jiné starosti a ty nemoce začaly až potom. A když začaly, tak samozřejmě s tím jsme se začali potřebovat léčit, uzdravovat se a to všechno sebou samozřejmě přinášelo informace, přinášelo to různé pokusy, které vedly k úspěchu, někdy k neúspěchu, byly zde různá dramata, byly zde různé různé situace, které které byly šťastné, radostné. No a my jsme dnes v letech 2020, skoro. To je počet až neuvěřitelný. Já jsem si dokonce v mládí myslel, že až bude rok 2020, že už budeme snad mít letací aut, létací auta, že budeme chodit do práce tak dvakrát, třikrát týdně a že si zbytek týdne budeme jenom užívat a budeme dělat krásné věci. A ono je to všechno úplně jinak samozřejmě. Lítací auta nemáme, chodíme do práce i v neděli, takže sedmkrát týdně a jsme zrychlení. Času je stále míň Máme všeho no, moc až příliš, ale zároveň je zde daleko víc těch nemocí a těch starostí o to, abychom byli zdraví. A právě proto ten dnešní pořad nebo ten dnešní večer jsem velmi rád, že vyšel, že si můžeme povídat a, o zdraví, o tom, jak se uzdravit, vyléčit se, jak se někdy jenom stačí informovat, někdy se inspirovat, jak stačí si kdy jenom poslechnout právě třeba ten dnešní pořad, abychom nedělali chyby, které jsou, milí posluchači, doslova zbytečné. No a já v tuto chvíli mám velkou radost, protože můžu přivítat zcela nového hosta v našem studiu a jim paní Helena Cmorová. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Paní Cmurová za náma z Plzně, což je skvělé, že obětovala ten čas, přijela do Prahy, aby jsme mohli na život. A já vám ještě řeknu jednu věc, (kým) protože to je taky důležité. To jsou takové ty důležité momenty, které vám ne každý moderátor v rádiu řekne, ale my to tady děláme. Já jsem... Jak to bylo přesně? No nevadí. Já jsem měl nějaký, mám ještě nějaký problém s rukou, něco se šlachama s palcem, to se občas při mé práci stává a trvá to nějakou dobu a samozřejmě se nějak léčím, snažím se abych si pomohl, moje manželka mi velmi hodně moc pomáhá a já někdy samozřejmě zlobím a ne, neposlouchám to a nějak, jak člověk listuje a googluje ten internet, tak se mu dostávají informace, snaží se je načíst, co mám asi teda s tou rukou a co by mi mohlo pomoct a, a přichází vám někdy věci, které na poprví říkáte, to už jsem stránku viděl, no, zajímavý, dobrý a znovu a pak se nám to vrátí znovu, říkám, co to je? Pak si to přečteme nebo mi žena něco přinese a takhle jsem se dostal na stránky paní, uh, paní Cmorové a tam jsem zalědl právě nebo uh, knihy, ano, byly to knihy. a uh, Ta kniha první to byla DMSO, Příručka a návod k použití. Pak tam mě zaujala kniha od uh, Johany Budvik. Jedna se jmenuje Rakovina, problém a řešení a druhá se jmenuje Velká kuchařka a učebnice olejovo-bílkovinové stravy. A tady včetně všech receptů a vyobrazení z knihy a tak dále, Johany Budvik. A samozřejmě, že jsem ten člověk, který má to štěstí, že mi moje žena umí, nebo umí, to se dneska dozvíme, teda, to se dneska dozvíme tady v paní Cvorové, <laughs> tak to řeknu jinak. Že si s mojí ženou děláme, ona to teda připravuje, ten, no jak se to jmenuje? Krém. Krem, krem? Ne, krém, něco s tvarohem tam je lněný semínko a někdy šampaňský a někdy <laughs> něco met nebo nevím, můžeš si k nemu přesednout určitě, možná to bude o to zajímavější, tak tady bude i moje žena, dneska mě doprovází se mnou. Dobrý večer, já vás zdravím. A tak ten krém děláme, z čeho děláme?
0: No samozřejmě z Tvarohu, je tam základ to semínko, trochu, č- trochu šampaňskýho a do toho se dává med a tak, ale my jsme se dozvěděli, Dob- že to úplně není to ono, protože dnes tady máme odbornici.
1: Tak, přesně tak, máme tady odbornici, jelikož, abych to dopověděl, když jsme ty knížky objednávali, tak uh, mi pořád přicházela myšlenka, ta paní by byla skvělá pohovořit o tom přímo v rádiu. A tak jsem pořád tak to zase odešlo a pak znovu. Tak by byla dobrá, měl bych ji pozvat. Říkám, a už je to ale dost narychlo, ono to není legrace, jako to jsem, říkám, no tak já nevím, tak tím nic neskazím. Tak jsem zavolal, nebo ne, nevolala. ne, nevolala.
2: Manželka mi celá. Jo,
1: a dokonce to ještě bylo takhle, milí posluchači. Já jsem ráno utíkal do práce a říkal jsem mojí ženě, prosím tě, napiš paní Cmurový, zkusíme to, že do toho rádia bych ji rád pozval a že by mohla vyprávět o těch knihách, o tom, co dělá. No, manželka ji napsala, já jsem přijel do práce a za chvilku mi paní Cmurová volala. A to jste ještě nevěděla, že jsem to nepsal já, protože psala z našeho, <laughs> ze Stromu a život. A najednou slovo dalo slovo, my jsme se domluvili a paní Smudová je tady. Prostě zareagovala rychle, ne, je to opravdu, toho jsou výjimečné chvíle. A mě? Vždy výjimečné chvíle říkají, že to je připravené setkání a samozřejmě velice důležité informace pro nás, pro všechny. Takže teď konečně, paní Smurová, ještě jednou vás tady srdečně vítám. Děkuji. A teď nám teda ve stručnosti jenom te něco, co děláte a pak se dostaneme k tomu hm, nějakému. Asi neprobereme všechno, ale aspoň něco.
2: Ano, určitě neprobereme všechno, protože jedna hodina je velice málo času. A my můžeme
1: ale i přetáhnout. Když budeme chtít, můžeme ji přetáhnout. Dobře. Uh,
2: takže, jak už jste naznačil, uh, já nemůžu říct, že dělám. Dělám samozřejmě olejovou bílkovinovou stravu, paní doktorky Budvik, to znamená, že ji sama jím. Ale uh, jinak ji považuji za uh, přímo za svoje poslání, je to mm. moje láska, protože mě doslova a dopísmené zachránila život ve všech směrech. Nejenom, co se týče zdraví, ale i dalšího chodu mého života. Ta olejovo-bílkovinová strava v podstatě prolíná veškerý můj život. A já opravdu musím vždycky děkovat, když mám přednášku, nebo když s někým mluvím, musím vždycky děkovat paní doktorce Budvik, že něco takového vůbec vytvořila že byla natolik charakterní a odolná všem tlakům, které na ní byly během jejího života vytvářeny, že se nevzdala a že vždycky tady byla pro svoje klienty, které nikdy nezradila. Děkuju taky vlastně univerzu Bohu, nebo to je jedno, můžeme to nazvat, jak chceme. Děkuju Lotaru Hirnajzemu, že on... Jediný žák paní doktorky Budvik to její učení vzal a dále ho propaguje přesně podle originálu, protože to je velice důležité. Tady v tom případě je opravdu třeba vědět přesně, co se má dělat, protože to je metoda vědecká, tam jde o fyziku, chemii v těle a tam už musíme se opravdu, musíme vědět, co děláme. A Uh, vůbec děkuju univerzu za to, že jsem se k tomu dostala, nebo že, jsem, uh, že to ke mně bylo sesláno, protože díky tomu taky potkávám, to už jsem říkala v zákulisí vaší manželce, potkávám úžasné lidi, třeba vás, <hým> protože ještě, ještě před 48 hodinami, hodinami jsem netušila, že existujete v podstatě, musím se přiznat a teď jsem ráda, že už to vím a že vás vidím uh, osobně, že vás mám osobně před sebou, ale setkala jsem se s spoustou dalších lidí, kteří, uh, kteří Uh, jsou zapáleni pro věc, dělají něco uh-huh. pro sebe nebo pro ostatní. A kdybych nedělala tu olejovou bílkovinovou strahu, tak bych se s nimi vůbec nesetkala. Takže, jestli můžu, můžu udělat reklamu? Jasně. Uh, je, musím říct posluchačům, že je opravdu zasloužená ta reklama, že bych nikdy se nepropůjčila k tomu, abych uh, dělala reklamu někomu, uh-huh. uh, o kom nejsem přesvědčená, že poctivě nedělá svoji věc. Uh, je to například, jenom jmenuju pár, uh, pár lidí, co mě napadá, uh, firma Misiva, která která dělá ekologické výrobky, prací prostředky, kosmetiku, čistící prostředky, možná, že ji posluchači znají a
1: Já taky osobně používám. Ano, já taky Taky, osobně používám, protože
2: a zdravím tím všechny majitele mysivy, já znám osobně, znám všechny zaměstnance, lidi, kteří se podílí na tomhle projektu, protože považuji za velice důležité, abychom abychom nemysleli jenom na sebe, ale abychom se starali o to, co přijde po nás, abychom neničili přírodu, neničili naší zemi. To je jedna věc. Druhý, Druhý člověk, nebo Další jeden z těch, kteří dělají úžasně svoji práci, je pan uh, Roman Blaško z Vamberka, který dělá nejenom lněný olej, ten dělá myslím také, kromě, toho, kromě těch svých uh, přípravků, ale pan Blaško se zaměřil jenom na oleje, na zastudenalizované přírodní oleje, rostlinné oleje a jsou opravdu vynikající. Uh, je to člověk, který je zapálený pro tu svoji věc a m- můžu říct, 100% o tom vím, že tak, jak já miluju to olejovo-bílkovinovou stravu, tak on miluje uh, tu výrobu olejů, takže ty oleje... No,
1: tohle je důležité vědět. To
2: je strašně důležité, protože mm.
0: ta kvalita, je ta kvalita no.
2: uh, oleje v té olejovo-bílkovinové stravě mm. je nejvíc rozhodující. No Jakmile nemáte kvalitní olej. Přesně tak. Můžu říct, můžete se postavit na hlavu a nebude nic fungovat. Mm. Jo. Mm. Uh, ještě jednu firmu, kdybych mohla jmenovat, tu neznám osobně, ale... Možná posluchači, kteří mají blízko, tak uh, si tam taky ten olej můžou koupit. Je firma Pikant Ostrava. Uh,
1: z Ostravy? Z
2: Ostravy. Mm. Předpokládám, že ten olej je taky dobrý, protože jsem měla klienta, který uh, měl problém onkologický ze slinivkou břišní a ten olej mu pomohl, on mm. uh, problém odešel. Takže, mm. takže uh, tam bych řekla, že ten olej je taky, taky v pořádku. Jo. Mm. Uh, takže apeluju na posluchače, kdo už o tom něco ví, o té stravě, nebo kdo mm. si chce něco prostudovat, tak Opravdu je důležité, jaký olej si koupí, od mm-hmm. koho si ho koupí, mm-hmm. aby to nebyl někdo, no to od nějaký předprodejce, který tak. mu je úplně jedno, tak. co se s tím olejem děje a odkud je.
0: Já, já kdybych, se, pardon, kdybych se vrátila ano. k tomu, jak jste říkala, uh, že paní Budviková se má touhu, nebo měla touhu se a tohleto tom všem podělit, tak se mi líbila v knižce její věta, že horší než vražda v poušti je to, když žíznivému neřeknete, kde se nachází voda, a přitom sám žijete v oáze, kde je, jí dost. kde je jí dost. Ano. Kdo žije v oáze a má k dispozici vodu a slunce a těší se z okolní přírody, je povinen to ostatním zpřístupnit. Ano. Kdy přijde paní Budvigová. To je pravda.
2: A to ona dělala celý život. Uh, nebo celý život. Uh, ne od té doby, co vznikla olejovo-bílkovinová strava. Paní doktorka Budvik se narodila v roce 1908, zemřela v roce 2003 a ta olejovo-bílkovinová strava vznikla cirka v roce 1950 1952 Takže celou tu dobu, vlastně přes 50 let, opravdu, ačkoliv, jak jsem říkala, se s ní některé firmy soudily, paní doktorka Budvik, díky bohu, vždycky vyhrála, protože ta fakta, která předložila, nikdo nemohl vyvrátit, protože to nelze. Ta její to její vědění nebo učení nebo ta teze nebo ta struktura té olejovo-bílkovinové stravy byla několikrát potvrzená. Mm. Dodnes často se, nebo často se stává, že někdo tu tezi veme, trochu ji opráší ano. a zkoumá ji znova, jestli měla pravdu. Paní doktorka Budvik měla pravdu, nikdo ještě nevyvrátil opak. To mě na tom právě fascinuje, že mm. ona, to mm. říká mm. i Lothar Hirnajse, že ona toho věděla tolik, že předběhla uh, o dobu. 50, mm. o 100 let dobu mm. a Možná i proto, víte, jak to je někdy, uh, i proto byla tak, jako tom neměla to lehké. Pro
1: následování, vlastně. Mm, Ať už některá meda, tak samozřejmě i doktoři. Ano, ty, ano. Ne, je to všechno farmace, v té její knižky. Tím, ona to po, popisuje
2: mm, ve zkratce mm, v té knize uh, v tom Rakovina problém a řešení. Lotar se zmiňuje také v té, jo, v té uh, kuchařce. Tady, v velká a, kuchařka. A, mm, 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 mm. Ale uh, proto, proto si ji tak váží. myslím, že kdo si to téma prostuduje, tak klobouk dolu před ní, klobouk dolu před lotarem, protože ten se taky nedá nějak podplatit nebo zmanipulovat. A to mě na nich, to mě na nich prostě... Proto si jich vážím.
1: Zeptám se teda pro naše posluchače, protože samozřejmě nemůžeme probrat úplně všechno, ale budeme muset sdělit takové aspoň zhruba ty základní informace a důležité důležité, souvislosti, které právě osvětlí, co je to ta olejovo-bílkovinová strava.
2: Ano, tak to se ptají všichni. Většinou, když se někdo podívá na internet a přečte si něco o ní, jen tak zběžně, tak si všichni myslí, že to je jenom ten krém. Jak zmiňovala vaše manželka, že to je krém, směs, tvarohu, lněného oleje, trochu mléka, med, ovoce. E, šampaňské tam mimochodem nepatří. To nepatří. patří. Ne, dovnitř určitě ne. E, jasné, pady <laughs> <laughs> <Tak> jako... <laughs> jako... Je mi jasné, padek říží. To líto, ale patří, ale zvlášť. tam svoje opodstatnění, ten kvalitní sekt. A co tam teda spouští ten
1: proces? Myslíte
2: uh, se, uh, myslíte sekt?
1: Ne, jsem sekt. Místo toho sektu. Místo toho šampaňského. Ten sekt
2: má úplně, ne úplně, ten sekt má svoji funkci v té olejovobílkovinové stravě jako všechno ostatní. Uh-huh. Ale nejdřív bych chtěla říct, že ta olejovo, olejovo-bílkovinová strava je systém, uh-huh. který člověk musí dodržovat celý den. A Aha. ten krém, uh, to je snídaně uh, na sladko, mm-hmm. ale bez šampaňského. Mm-hmm. Uh, Protože nemůžeme hned ráno začít. <laughs> no, no, ale toho může malinko, děcka, děcka no jedna, ne, jedna sklenička. Ta
0: tam, ne, 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 dávala, ne, ne ta.
2: ale to se tam nedává, protože, jak jsem říkala, až si prostudujete tu knížku, uh-huh, tak poznáte, uh-huh. že vlastně všechno v té stravě, všechno v tom běhu dne má určitý smysl a ten krém má jeden smysl, to znamená dodat do těla správné tuky a správnou energii uh-huh. pro buňky. Když si představíte, všechno je vlastně vytvořené tak, aby tělu, aby buňkám dávalo to, co potřebují, aby buňky měly, mohly správně fungovat. Protože mm. můžeme si představit velice jednoduchou věc, jestliže moje buňky v mém těle budou mít to, co potřebují, aby se mohly množit neboli dělit, aby mohly plnit svoji funkci, ať už jsou to orgánové buňky, nebo buňky kostní dřeně, nebo buňky ve svalech, nebo v kostech, to je jedno, nebo mozkové buňky. A také, aby mohly správně umírat. Aby mohla nastat ve správném okamžiku takzvaná apoptoza neboli buňčná smrt. Na to ty buňky potřebují energii a potřebují správnou energii a potřebují dobře fungovat. A jestliže to fungování buněk je nějakým způsobem omezeno nebo narušeno, tak přestane fungovat jedna buňka, potom přestane fungovat třeba orgán nebo část orgánu a potom se to jako lavina šíří a vlastně člověk začíná mít zdravotní problémy. A olejovo-bílkovinová strava je vytvořená tak, aby tím buňkám se dodalo to, co potřebují, aby to tělo zase začalo fungovat správně. Je pravda, že paní doktorka Budvik se koncentrovala nebo se e, soustředila na onkologické pacienty, na lidi, kteří mají v těle nějaký novotvar, ale ta olejovo-bílkovinová strava e, funguje vždycky v podstatě je vynikající prevence. To se mi často lidé ptají, jestli je nutná, jenom když má člověk takzvanou rakovinu, nebo jestli je vhodná i na prevenci. Samozřejmě prevence je úplně ideální, protože když to bude jíst takzvaně zdravý člověk nebo dosud zdravý, nebo s nějakými malými problémy, tak... a bude to dělat správně, tak nikdy nedojde k tomu, aby se v těle tvořil nádor, protože musíme si představit, že tvorba toho nádoru je už to nejvzajší problém. v V podstatě ten požár, to tělo už ani nemá sílu hasit. Ano, Ty ostatní problémy, a začíná to únavou, kloubní problémy, kloubní bolesti, záněty, únava, deprese, kardiovaskulární problémy, žaludeční problémy, cokoliv. Nakonec cukrovka jako prekarcinovzní stav, to znamená často se stává, že lidé, kteří mají cukrovku, tak už mají náběh na rakovinu, protože cukrovka je taky problém tuků. Mm-hmm. To není problém cukrů ve své podstatě. Mm-hmm. A vlastně rakovina, jak píše paní doktorka Budvik, je ve velké míře problém tuků. A je to proto, že každá, vemte si, že máme v těle... Takže jako, máme
1: málo tuku nebo Ne, my
2: moc? máme špatný tuk.
1: Takže tak, tak, to není o množství, já, ale o druhu. Vůbec to
2: není o množství, ale o druhu, kdy a jak, jaký tuk používáte. Vemte si, že máme v sobě cirka... A může, může to být třeba, že ho nemáte vůbec? Nemám Taky. Ne? Ano, často se mi stane, že mi volá někdo a říká paní Cmurová, většinou ženy chtějí být štíhle, tak říkají paní Cmurová, já žiju tak zdravě. A přesto mám nádor, i diagnostikovali mi to a to. A já říkám, a co to znamená žít zdravě? Jaké, použi- protože už jsem, už no, vím, že jaké používáte tuky? A ty lidi mi řeknou, no právě žádný, já všechno vařím na vodě. Říkám, tak se nedivte, že máte zdravotní problém. Hm. Ano, Takže si, víte, proč to je? Hm. Protože máme v těle círka plus minus, každý zdroj uvádí trošku něco jiného, ale to je jedno. Máme v těle, řekněme, 100 bilionů buněk. Zajímavé je, že máme v těle stejný počet mikroorganismů, možná větší. A ty mikroorganismy s námi žijí v symbioze, nevystrkují růžky, dokud jsme fyzicky a psychicky v pohodě. A vlastně takzvané nemoci nebo způsobené mikroorganismy to jenom znamená, že jsem buď psychicky nebo fyzicky natolik oslabená, že ty mikroorganismy vystrčí růžky. A my je potom chceme něčím zabít. Ale stačí se dostat zase do fyzické a psychické pohody a Oni vlastně zase, jako by jim řekla, zalezou. Ale tak to je jedna věc. Ale druhá, když se vrátím k tím buňkám, vemte si, že každá z těch 100 bilionů buněk, jak jsem říkala, musí pracovat. Musí pracovat, množit se, musí fungovat, uh-huh. musí dýchat, takzvané buněčné dýchání. Jo? Je to pořád proces dovnitř a ven. Něco musí ano, do buňky, něco z buňky. A každá ta buňka má i ohraničení a to ohraničení je buněčná membrána. Je to taková kůže buňky. My lidé jsme ohraničeni kůží proti vnějšku nebo oproti a buňka každá má buněčnou membránu. Ta, jí chrání, ta chrání ten vnitřek membrány. Jádro buňčné, uh-huh. ty mitochondrie, které tam plavou, různé ty hormony, živiny, ano. splodiny, látkové měny, já nevím, co tam všechno ještě je. A to je ochráněné tou membránou. A ta membrána je z materiálu, který se, které, nebo z materiálu které se jmenují fosfolipidy, to znamená fosfáty a tuky. Takže kvalita té membrány je závislá na tom, jaké tuky my konzumujeme. Jestliže konzumujeme špatné tuky, to znamená dneska, a dneska se to děje, je to na denním pořádku, margaríny a zpracované rostlinné oleje, průmyslově zpracované rostlinné oleje, to jsou takové ty uh, od slunečního podřebku i prostě všechny možné rostlinné oleje, které koupíte běžně v supermarketech nebo i, v, i ve zdravých výživách, to je jedno. Mm-hmm. Tak jestliže tyto oleje To to je opravdu na dlouhotrvající přednášku. Jestliže člověk dlouhodobě konzumuje tyhle oleje, nebo tuky zpracované, tak ta membrána postupně vlastně ztrácí svoje napětí. Ona musí mít pěkně pružná a pevná, aby Něco mohlo dovnitř ano. přes receptory a něco zase ven. To, co je třeba jde dovnitř, to co je, to, co je třeba, musí ven. A když tenhle proces je narušený, protože ta membrána ztrácí napětí a jakoby se svrkává, no tak do buňky nemůžou uh, živiny, kyslík, vitamíny, minerály. Potom můžete dělat, co chcete, ale můžete jíst... Uh, Úplně super, všechno možné, já říkám ovoce, zeleninu, potravinové doplňky, já nevím, co všechno. Ale když se to nedostane do té buňky, tak je to úplně k ničemu. Naopak se ještě zhoršuje ten stav, protože se to někdo musí uskladnit, nebo to tělo ne, si s tím musí ne, vypořádat. Ne. Takže na tom je postavená ta olejovo bílkovinová strava. Tělu neboli buňkám poskytnu tou stravou kvalitní tuk, je to velice zjednodušeně řešeno, je to ještě složitější, a ty buňky. Mají šanci kvalitně pracovat, kvalitně žít a taky dobře a v pravý čas umírat, takže se netvoří nádor, nezůstává tam nikde nějaká polomrtvá buňka. Odpady. No, takové zombí bych řekla jo. přímo. A ten odpad z té mrtvé buňky potom to už tělo vylučuje. To už není problém. Ano?
0: Uh-huh. Uh-huh. A co byste řekla k tomu olejovo Bílkovinová strava a cholesterol?
2: Hm. No, víte co, řeším. problematika cholesterolu. To je, to je taky na, na samostatnou přednášku, když se podíváte, vidíte, že máte tu knihu před sebou, tak když se podíváte, co to vlastně ten cholesterol je. To není žádný tuk. To je, podívejte se, co tady píšou, to je eh, něco, co je podobného tuku, má to strukturu, myslím, že to je alkohol podobný, eh, nebo hormon podobný alkoholu strukturou a je obalený tukem. Tělo ho vytváří, protože protože mm-hmm. uh, ho potřebuje. Jo. Takže já... Osobní...
1: Já, bych, no, já, bych se, já bych se spíš vrátil zpátky k tomu, k tý, k tomu základu, k, tome, k té olejo bílkovinové stravy, protože tady je dotiž důležitý, aby si náš posluchač představil když to přečtu si, olejovo-bílkovinová ano, strava, ano. tak to znamená, že to se skládá z olejů, bílkovin, které můžu odebírat z různých druhů potravin, ne. anebo to právě zase ne, musím ne. skládat tak dohromady jako správnou stavebnici, aby to, abych do sebe dostal to, co potřebuju.
2: Tady v tomhle je třeba opravdu přesně postupovat podle předpisu. Jinak hmm. to nefunguje. To znamená, teď řeknu jenom tu snídani nebo ten krém, který můžete udělat na sladko jako na snídani a nebo hmm. na třeba jako zálivku na salát. Je to velice prosté. Potřebuju netučný tvaroh. potom potřebuju čerstvé, plnotučné mléko, nejlépe hmm. od krávy, a nebo jenom pasterované. Potom potřebuju kvalitní, zastudena, lisovaný lněný olej a potom z toho udělám krém, Kdo se chce podívat na YouTube nebo na naše stránky, je tam film, který ukazuje, jak se ta snídaně konkrétně dělá. Potom jsou tam nějaké chuťové přísady. V případě snídaně je tam trošku medu, je tam tzv. linomel, to jsou rozšrotovaná lněná semínka a med a je tam ovoce.
1: Aha. Ano, k čerstvé
2: ovoce, které mm, má tam mm, také mm. svůj úkol. A nebo se to může udělat na sni- naslano, na tento krém, může se tam dát sulpe, dokonce naslano. No to víte, to že ano, jako zálivka na salát je to úplně geniální. Můžete tam dát uh, kurkumu, můžete až tam tak, na, a... rozmixovat česnek v konečné fázi
1: mixování. Já jsem si totiž vždycky to myslel, že když vlastně zasáhne člověk do toho, že by to třeba tak až tolikle změnil, takže vlastně změní tu, hm, to řekl, uh, tu, stru, tu, tu strukturu ne, a ten účinek. Nesmíte jako... změnit.
2: Nesmíte změnit kvalitní, správný tvar, správné mléko, správný olej. Uh, to nesmíte změnit. Ale, a Ale první od
1: vás, že tam je mléko.
2: A mléko, mléko je tam, ano, plný tučné mléko. Já musí, říta, že tam jako stabilizátor. Když tam nebude mléko, zase to nebude fungovat.
1: Jo, jo. A co tam, co tam a co, jak je to s tím šampaňským ještě?
2: Šampaňské, šampaň, říkám, že vám leží šampaňské v no, protože
1: Já jsem si říkal, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, to bude asi ten, to gro toho, že vlastně, když si představím toho doktora, jak to vlastně chemicky zkoumá před tím, pod tím mikroskopem a tak dále, tak potřebuje nějaký spouštěč, něco. A to je totiž tak něco Běžný člověk by to nesmíchal. Ano, to ano ne, ale to se právě
2: nemíchá. To nemíchá ani paní doktorka Budvik. Aha. To se pije, to se, šampaňské je tam proto, to je pro energeticky slabé pacienty. Vemte si, že když je někdo opravdu onkologický pacient v nějakém stádiu, když už, už nemá sílu hubne, tak potřebuje energii. Protože ten onkologický problém, nebo vůbec problém všech nemocí, je energetický problém. Mm, 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 mm. Moje tělo, když jsem nemocná, nemá dostatek energie. Jo. A ten sekt, to je etanol, dvakrát kvašený alkohol, no. který má daleko více energie než obyčejný sacharit neboli cukr a tráví se úplně jinak než normální, když to takhle řeknu, jednoduše normální jídlo, normální sacharit. Jestliže, a teď si vemte, že onkologický pacient má v sobě nějaký nádor mm. a ty rakovinové buňky, to jsou naše buňky v podstatě, které my jsme bohužel mm. tak dlouho trápili, až oni se začnou chovat nestandardně a bojují o svůj život. Mm. Vemte si, jaké jsou chytré, nejenom, že se stává to často, že jsou rezistentní proti chemoterapii, která je chce zapít, no, oni se brání, chtějí jste. žít, mm. ale že jim během velice krátké doby naroste několika násobné množství receptorů na inzulín. Mm. To znamená jednu jedinou věc, Normální buňka má teď, určitě to nesouhlasí, ale řeknu jenom příklad. Řekněme, že má normální buňka 10 receptorů na inzulín. A ten receptor, nebo respektive inzulín, chňapne v krvi molekulu sacharidu cukru správného, samozřejmě tím nemyslím cukr z dortu z cukrárny, ale třeba z rýže celozrné, nebo z pohanky, nebo z jahel, a přes ten receptor inzulínový ho přivede do buňky. A buňka tam už mitochondrie to zpracovávají. Ale rakovinová buňka, která má málo energie a trpí tím, a, potřebuje, a ví, že potřebuje moc energie, aby přežila, aby se začala rychle dělit, tak uh, tej naroste daleko víc během krátké doby inzulínových receptorů, třeba 100 na jednou, mm. Mm. a vlastně ten inzulín s tím cukrem, s tou výživou, důležitou pro toho onkologického pacienta, nejde k tím zdravým buňkám, protože ty mají málo těch receptorů, mm. ale jde k tomu nádoru a proto ten člověk hubne a je unavený, nemá energii. Protože ten nádor vlastně sebere všechnu tu energii. A ten sekt, to je jediná energie, na kterou ty rakovinové buňky nedosáhnou. Takže ta energie z toho sektu jde tím zdravým buňkám a ten člověk, to je jeden, jeden důvod, ten člověk dostane alespoň nějakou energii, aspoň mm-hmm. do začátku, protože samozřejmě trvá nějakou dobu, když začneme s tou olejovou bílkovinovou stravu, než to začne, než se vlastně to všechno, ten proces zvrátí. Ano, ano. Ano. A dále ten sekt upravuje ještě uh, stav uh, střeva, a ten člověk má, dostane chuť jídlu. Mm-hmm. A to je další problém u pacientů, a... že někdy nemají chuť jídlu, tak proto je tam ten sekt.
1: Já jsem si právě myslel, že to je... Že t- úplně jsem si teda myslel, myslel aby úplně aby <laughs> To ani ne, ale já jsem si myslel, že, to, že ten sek vlastně je nějakou, nějakou klíčovou, ne, prostě ne, ne, ne. chemickou, spoustí chemickou reakci. Jo, už vím, co jsem si myslel. Uh, že ten p- způsobí to, že mnoho pacientů je alergických na mléčné výrobky. A to znamená, kolik bych asi bylo teda ochuzený o tuhletu vzácnou proceduru. Protože řeknou, no jo, když já tvaroch nemůžu, já nemůžu, kravské mlíko, tak to. A já jsem někde slyšel, že právě s tím sektem se stane to že, to, že i tihle alergici na mléčné výrobky ano. pomocí toho sektu vlastně to můžou brát, kolik chtějí a nebudou mít žádný. Nic, nic se nestane. Pane
2: Kříži, můžu vám říct, že nepotřebujou vůbec tomu sekt, když no. to udělají správně. No. Tak to je, a to je geniální fígl, který Aha. mi neustále fascinuje. No. Když správně zmixujete mm-hmm. tyčovým mixérem ano. správné ingredience, tak už to není jenom tvaroh, jenom mléko, jenom olej, ale je to kvalitativně ten krém, úplně jiná hmota, která je ve vodě rozpustná. To znamená, a my jsme ze 70, cirka ze 80. To je to vůbec zvláštní, že
1: to je vodě. A je to ve vodě, vodě rozpustné. No, Takže
2: ta energie ty elektronové mraky, na to už no. si musí člověk před, prostudovat tu knížku nebo přijít na nějakou přednášku. Nebo, tak e, ta se dostává vlastně všude a žádná alergie na mléko se Nekonář. nevytvoří, tam ani, ani to nepodpoří. Já vím, že moje je, jedna z prvních mojich klientek, která vlastně mi jenom volala, protože neměla, neměla onkologický problém, ale volala mi, že má uh, alergii na úplně všechno. Nejenom na mléčné výrobky, ale že opravdu, <laughs> že už jenom jezdí do nemocnice občas, aby jí, aby jí dali kapačky, aby vůbec mohla žít. Že cokoliv sní, tak buď to vyzvrátí nebo má průjem. <laughs> Takové... A, a já jsem jí, pardon, ještě jenom k vám říct, že jsem jí právě poradila. Já jsem říkala, já nevím, já nejsem diagnostik ani lékař, ale můžu vám poradit z tohohle hlediska, udělejte si jenom ten krém, bez, bez toho linomelu, bez těch semínek s medem, bez ovoce, abyste si nepodráždila třeba třeba, udělejte si ten krém a, sně, a ona, ježiš, je tam tvaroch a mléko, jako teď je. A já říkám, to je jedno, sněste jenom malou dříčku a uvidíte, abyste se nebála, Protože strach přitahuje samozřejmě problém. Nebojte se, sněste malou žičku, to vám neuškodí a počkejte chvilku a uvidíte, co to s vámi udělá. A když nic, tak sněste další žičku. A takhle jeste ten krém pořád celý den, když vám toto tělo dovolí. Přesně. A paní mi za 14 dní volala, že problém je pryč. Takže žádná intolerance na něco. V podstatě ty intolerance, to je špatný st- stav zažívacího ústrojí. Mm-hmm. a jak se to musí projevit. Mm-hmm. Tak tam bych se vůbec nebála. Takže, ne, tak,
0: takže, tak, pardon, tak, takže taková maminka, která má třeba atopické dítě, které je alergické na mléčné výrobky a úplně obchází velkým obloukem tady ty věci. Takže můžu mít jistotu, že když by tady do toho pomaličku tady tím způsobem, co vy jste, tak pod dohledem.
2: Víte, paní Křížová, tady je třeba nebo... si uvědomit, Uh, jaké mléčné výrobky. Vemte si, že to, co my dnes považujeme za mléčné výrobky, tak to už je v pak prakticky mrtvá hmota. Mm, vemte mm. si krabicové mléko, vemte si jogurty, vemte si tohle, mm. jako To podle mého názoru už tak tv- kvalita těch průmyslově vyráběných potravin je tak uh, Taková, ne- to zničená. Je, to, ty, no. je zničená. Mm, prostě není. No. A my jsme naše hlavy uh, díky civilizaci, která má Spoustu pozitiv, ale bohužel má i spoustu negativ. Podívejte se, jak se jmenují ty problémy, které většina lidí má civilizační nemoci. Ano. Protože jsou z civilizace. Ano. 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 Vlastně ta civilizace nás deformuje. Já to jenom řeknu, na jednom hmm. případu volal mě pán, říká, no paní Cimurova, jako já to dělám a ono mi to nějak nefunguje. Já říkám, počkejte, tak to probereme, protože to není možný. Děláte to, jo, přesně všechno správně. Ingredience, přesně. A říkám, tak jaké používáte mléko? Že to mléko tam musí být. Dvě, tři lžičky, ale musí, hmm. A on říká, no čerstvé mléko, polotučné. A říkám, počkejte, jak může čerstvé mléko? od krávy tedy, přímo do jiné, být polotučné. Ještě jsem neviděla krávu, která dojí polotučné mléko. A on říkal, no ale je z krabice. A já říkám, prosím vás, a jak jste přišel na to, že čerstvý má e, pomalu půl roku záruční dobu. A on říká, did je to tam napsáno. Na té krabici. Hmm. A já jsem poznala, že hmm. ani vlastně se nemůžeme divit. na někoho zlobit nebo divit, hmm. že už jsme tak zdeformovaní, že vidíme, je tam napsáno čerstvé mléko a, a ani se nebo Ano, hmm. že ten výrobek má ale půl roku záruční dobu. Zkuste opravdu vydojené mléko nechat někde půl roku hmm. v té pokojové teplotě, co se z ní stane. Ano.
1: A zeptám se, a co je co to hlněné semínko? Lněné semínko. Takže to je taky takový zázrak, že jo? O něm se hodně píše, mluví, to už se používalo v Egyptě. A prostě ano,
2: hled len. Opravdu moc. Len je fascinující rostlina. Vem no, si, že od A až do Z no. lněné oděvy. Jenom, jenom no, oděvy, no, olej, přesně. semínko. Tak. Ti lidé to dřív velice dobře věděli. paní doktorka Budvik to tam píše. Uh-huh. Že už od středověku, jak se říká, jak říkají muži, svého koně a ženu nikomu nepůjčují, tak paní doktorka Budvik celá svého muže a nevím teďka ještě co, taky nikomu nepočuju, nebo nedávám. Takže vemte si, že dříve ve vesnici byl člověk, který lisoval němý olej, jednou za týden. Všichni si ho rozebrali, protože věděli, že je velice citlivý, to, co nespotřebovali, tím natřeli nějaké, nějaké hmm. prahy a tak, protože ten lněný olej je takzvaně reaktivní, aktivní, to znamená, že vlastně rychle schne, protože má hodně, hodně elektronových mraků. A je to všechno propojen. Ty lidi přesně věděli, že ten len je úžasný a to lněné semínko, Podívejte se jenom, jak ten lněný olej, jak je citlivý na teplo, světlo a vzduch, tak když si srovnáte lněné semínko s jinými olejnatými semeny, tak to lněné semínko má nejpevnější šlubku. Těžko ho rozkousneme, protože ta příroda ví, že ten lněný olej vevnitř je tak citlivý, že kdyby to lněné semínko mělo šlubku třeba jako slunečnicové semínko, Kterou rozlouzklíme velice jednoduše a je nic se v podstatě ruce. neděje, no. protože tam je ten olej uh, ve je trošku jiný, má jinou strukturu. Tak tlněné semínko chrání vlastně tou šlubkou ten olej v sobě. Tam jsou samozřejmě, tam není jenom olej, jsou tam proteiny a tak dále, ale, ale ten olej je pro nás nejpodstatnější. A vlastně to, že jíme uh, k té snídani, se nejdřív udělá takzvaný linomel, to je rozšrotované lněné semínko na hrubo, uh, s troškou medu v poměru 6 jedné a to se dává na dno mističky. Na to se dává ovoce a potom se dává ten krém. Takže to semínko se nemíchá s tím tvarohem. To se musí jíst strukturovaně. No
1: tak to jsme to dělali celou dobu špatně.
2: A já jsem tak nechtěla říct. (laughs) (laughs) dobře. Ale vím ze zkušenosti, ne, že, že ne, ale paní cura, na internetu bylo tohle. A já říkám, prosím vás, a kdo pak to tam napsal? No já nevím. Tak všem kladu na srdce. Ale
1: já jsem to jedl s tím pocitem. Já vím, no tak to
2: zase, zase pane Kříži, zase, zase, protože známe všichni, jak funguje kvantová fyzika. a že všechno, no, no, no. Takže když jste měl dobrý pocit, tak tak měl, jste zdraví, jako... nemáte žádný onkologický zlásko, problém. Zlásko. A je to s láskou.
1: No ale paní Sporu, já jsem teď kontakt... Unavený. Teď mám tady ten problém s tím mým tady palcem s tím kloubem, tak jsem si říkal, co se to děje úplně správně. Jestli jste
2: unavený, tak opravdu, správně. Teď už víte, máte informace, to... víte, kde si koupit kvalitní lněný olej.
1: A co lněné semínko? Co s tím? Kde ho koupím?
2: No, uh, buď lněné semínko, firma Misiva prodává lněné semínko.
1: Já a, myslím, když. Pat... je to, nebo to tady odtud. Víte, uh, co? Člověk se bojí, aby to bylo z Číny, z Mexika, kdo ví, kde. Víte,
2: buď si ho opravdu
1: kupte, třeba v DM Drogery, nebo v Tesku,
2: jo, ale podívejte se, odkud je. Když je z Česka, n- já nekupuju ze zámoří, ale já buď můžu z Evropy, měsivu, nebo z Evropy. pan Blažko má z Evropy, aby to bylo, hmm. jo, pokud možno ano, bio, nebo respektive může být i třeba z Bios z Ukrajiny, protože to sem vezou na, v kamionu a nejde to přes moře, kde se to určitě stříká. A jako je to, naše, by je to pán, naše
1: vlastně pásmo pod Ano, mě, ano a mělo
2: by to, hmm. víte co, to mněné semínko, tam ta kvalita, respektive ta kvalita toho oleje a i toho celého semínka záleží na tom, kde to bylo vypěstované, jaký byl rok, je to jako víno. Jaký hmm. byla, jaká byla dlouhá délka slunečního svitu a tak dále. A tak Já to dále.
1: říkám z toho důvodu, nebo ptám se z toho důvodu, protože jak asi i vy znáte, samozřejmě i posluchači znají, na jedné straně cesty pěstuje se krásné obilí, zlatavě se klesk, neříkáte si, je, to bude asi dobrý chleba. A na druhé straně silnice se pěstuje řepka, která se chemicky práší. A kdo ovlivní, že tady ty věci se nenap, zájemně neprolínají a my si myslíme, že kupujeme zdravý obilí a přitom to obilí vlastně je ovlivněno právě tou řepkou a tím, co se na ní, co se ní váže všechno. Takže tohoto člověka dneska už taky začíná zajímat, protože opravdu Dokonce chmelnice jsou tady na letoměřku chmelnice. Já nechápu, jak ty chlapy můžou potom tvrdit, že pijou dobrý pivo, Když těsně vedle chmelnice je řepkový pole, který se dneska zase. Tak je to prostě, tak se už člověk bojí. Tak samozřejmě, proto se ptám, jestli už jsou možné cesty to zdraví.
2: Víte co? Víte co? Eliminovat nemůžeme všechno úplně. Ano. Jo? Um, ale já všem, protože když se nad tím zamyslíte, tak uh, v podstatě není čisté místo na světě. Vemte to si, že pravda. v té největší hlubině už se našel igelitový pytlík a na, na, na polech uh, v tuku ploutvonovčů jsou chemikálie, které hmm. tady běžně používáme. Takže hmm. úplně vyhnout se tomu nevyhneme. Hmm. Ale můžeme, já bych, já každému říkám, prosím vás, to, co nemůžete, víte, jak je, teď nevím budu protože už nevím, kdo to řekl, ale prostě budu měnit to, nebo to, co můžu ovlivnit, to můžu změnit, to budu měnit. Ale to, co nemůžu ovlivnit, na tom nemyslím. A jenom v tom citátu to tak je. Prosím jo. Boha, aby mi dal tolik moudrosti, abych Františ rozlišila. František
1: z Azízy, ten to řekl. Abych
2: rozlišila, která věc je. Jedna která... z
1: nejhezčích modliteb, kterou mám moc rád. Ano, a ano. kterou teď jsme si nedávno s mojí manželkou o ní vyprávěli a často jsme se při tom rozhodování, když člověk nemůže, ano, člověk... tak si říká, bože, dej mi sílu, abych tyhle ty věci, dvě věci od sebe rozlišil a zvolil ano. tu správnou cestu. Víte, co
2: i, i nám to přispívá k našemu duševnímu i potom fyzickému ano, zdraví. Ano. To, co nemůžu ovlivnit, nad tím se nerozlišuje a neřeším to. Mm-hmm. Protože jinak opravdu by se člověk z toho zbláznil. No to Takže já neovlivním e, dobře proto, abych eliminovala co nejvíc to takzvané nebezpečí, tak koupím biosemínka nebo je koupím u pana e, Blaška nebo u Misivy. Vím, že oni tomu rozumí, mají Správný druh, protože těch semínek je další, to je další problematika. No, Není jeden druh, jejich, no. uh, uh, to, to, to chtěl je jich... A... desítek. A teď ten, kdo to lisuje, tomu musí rozumět. No, to... jo, a musí vědět, která semínka jsou vhodná no. pro to lisování, a která semínka mají správný, správný poměr omega-3 a omega-6. Mhm. Některá to mají obráceně. A ty, která to mají obráceně, z, to, z nich ten olej dále vydrží. Takže někteří výrobci to lisují ze nesprávných semínek, aby ten olej nebyl tak reaktivní, tak to znamená, aby vydržel ne dva, tři měsíce, ale třeba půl roku nebo rok. Takže opravdu člověk musí, to je a absolutní gro a základ tedy. A i tohle to se však se,
1: se dozvědí. Ne,
2: to už jsem, to už, to už je vaše já jsem se musela nastudovat. nastudovat a, mm. Jo, jo, jo. Protože když se už o to téma zajímám a když třeba mám přednášky, tak lidé mm. se ptají, mm. tak uh, uh, upřímně řečeno chci jim dát odpověď a chci, aby ta odpověď byla kvalifikovaná, abych si nic nemusela vymýšlet nebo abych nemusela ano, taky ano, říkat, ano. že nevím.
1: A ten pan Blažek, jako lidi se, hne, se ženou? Blaško. Uh, pan Blaško
2: na internetu, jestli to můžu říct. Můžete to říct www. Olej. Cz
1: tak, vidíte to.
2: A nebo www.misiva.cz, Mysivu spoustu zná. Tak. Když si někdo objedná u nás knížky, tak na našich stránkách tak já jsem vypracovala letáčky a k tím knížkám vždycky přiložím letáček, kde mm-hmm. si koupit ty suroviny na olejovou bílkovinovou stravu a kde si objednat ten kvalitní lněný olej.
1: No... Hm. To je, já, to, já ty knížky tady máme, tady je před sebou, my jsme si je koupili. No a samozřejmě, to jsme, vidíte, to milí posluchači, že jsme se ještě nedostali ani pořádně Neužitelný. k tématu. Ne. Neužitelný. <sínt> Takže já se vás musím zeptat ještě na tuto knihu. Ano, ano Protože ne, tahle ne, ta kniha, ta nás milí posluchači, ta nás provází už několik let tím obrázkem, který mě určitě. Vždycky někde na nás vypadne, já si pamatuju ten obrázek, už jsem za ty roky párkrát měl tendenci koupit, ale teď jsme si to řekli, koupíme všechno. Tak jsme koupili všechno. Mně doslova, jak bych to řekl, ne ale velmi mně nadchlo, nadchlo uh, právě s tím problémem, s těmi s tím šlachami a s těmi věcmi kolem toho palce tady, co mám na té, na té ruce, uh, že mě to moje žena namazala a já jsem večer s tím palcem začal hýbat a nic jsem necířkám. To není normální. To, tak po takové době. Tak jsem říkal, začala to zabírat. Jako, nebo něco, já se většinou, že žena s ničím přijde. Já, víte co, my muži to máme, utečeme do práce, pak něco to... Tak a už toho je řešíme.
2: vidět, že jste se správně oženil. A... Že jste se oženil, velice a... dobře.
1: <laughs> Takže možná žena mě musí uhánět vždycky s těmi, s těmi lajky, <laughs> ale... Já se rád nechám nechám léčit, to je pravda, je to příjemné, ale musím. Nám,
2: co byste nám k tomu řeklo, k tomu DMS. A to
1: DMSO právě mě velmi teď zaujalo, protože cítím, že mi dělá dobře.
2: DMSO dělá vždycky dobře.
1: A já jsem si totiž poprvé myslel, že to je zase nějaká chemikálie. Ne, ne, ne. Ale protože víte, co so známe memosan, ano. známe CDS, ano. Taky velice tak skvělé, Taky l- l- druhá generace
2: MMS. Taky
1: skvělé látky, které určitě já osobně nemůžu zavrhnout, protože i ty jsem vyzkoušela pomohly mojí ženě taky pomáhají nám a v naší rodině pomohli už mnohokrát. A myslím, že se i v našich pořadech o zdraví k tomu dostaneme, protože to jsou informace, které by se měly šířit. Ale pa, paní Cpurová, pověste nám o tom DMSO něco.
2: DMSO, to je taky moje druhá láska. Mm-hmm. A myslím si, že ve spojitosti s té olejovo-bílkovinovou stravou je fascinující a má fascinující. Se může. No samozřejmě, protože stejně jako olejovo-bílkovinová strava míří na kvalitu buničných membrán a vlastně ji vytváří, tak DMSO z druhé strany taky působí na buněčné membrány. Mm, mm. Um, takže všechno je o buněčných membránách. Možná, že posluchači i vy znáte uh, jednoho z nejlepších, bio, nejznámějších uh, biologů na světě Bruce Liptona, ten o tom mm. perfektně mluví. Mm. Všechno je záležitosti kvality mm. Bruno
1: Lipton. Bruce Lipton? Mm. Uh, Bruce Lipton.
2: Um. Všechno na, u nás v Čechách je doktá, do, k dostání jeho kniha uh, Biologie víry, Může to doporučit. Um. A on tam popisuje všechno je problematika buněčné membrány. Hmm. Jakmile buněčná membrána není z kvalitního tuku, z kvalitního materiálu. Jakmile není nemá správný napětí, uh, buňka nefunguje.
1: Můžeme tu buněčnou, Protože teď už se, zachytává myšlenky lidí. Maso, je tam tuk. To, je to hloupost, nebo to je naivitá? Počkejte.
2: Hmm. Takže ta buněčná membrána potřebuje, my, abychom měli sp- kvalitní buněčné membrány, potřebujeme trochu nasycených masných kyselin, to jsou živočišné, ale i rostliny, kokosový tuk, ale máslo, sádlo, řekněme, abych to zjednodušila, nasycené tuky, aby ta membrána byla pevná, ty zajišťují pevnost, ale ta membrána musí být i pružná a proto je tam telněný olej. A jiné zastudená, pozor, zastudená lisované kvalitní rostlinné tuky. Takže my potřebujeme obojí. Podívejte se, jak to bylo dřív. Vemte si, zase, když to vememe ze široka, tak si musíme uvědomit, že cirka 125 tisíc generací od vývoje lidstva, co známe, se vlastně žili v přírodním prostředí. Oblékali se do přírodních věcí. Neexistoval chemický průmysl, neexistoval farmaceutický průmysl, nic takového nebylo. Žádné chemikálie, když to... to, Žádné toxiny. Až posledních osm generací je ve styku s toxiny. A... Kromě toho začaly se vyrábět margaríny. A co se stalo takzvaná incidence neboli počet onemocněních, ať už jakýchkoliv, na 100 000 obyvatel strmě stoupá. Hmm. Na internetu si můžete dohledat třeba incidence a můžete se podívat tam, já jsem našla někde stránku, kde je incidence všech nemocí, jde to od, těch, od začátku minulého století a hlavně po druhé světové válce, s tím druhé světov, rozvojem to průmyslu, hmm. to jde rapidně nahoru. Hmm. A vemte si, že máme neustále víc lékařů, víc terapeutů, víc přístrojů na léčení, víc léků, víc všeho hmm. a víc nemocných. A neklesá to. A neklesá to, naopak to stoupá. Tak, jo. Tak. Takže a to DMSO, když se k němu vrátíme, to je za je fajn, že to je látka z přírody, je to dimethylsulfoxid, se to jmenuje, a vzniká při výrobě celulozy v podstatě jako odpadní produkt.
1: Znamená a, ze stromů? Ano, ze stromů, ze dřeva. No to je fantastické. To je fantastické. To, že my milujeme no, stromy. A já taky, já miluju les, stromy a
2: les, to jsou moji přátelé. A další moje láska. Takže DMSO je vlastně ze stromů. A jak vznikne při té výrobě celulózy, tak to vznikne technické DMSO a když se vyčistí na farmaceutickou kvalitu, tak vzniká farmaceutické DMSO a to můžeme potom používat jako vynikající léčebný prostředek, protože když, když se podíváme do té knižky, tak tam uh, ve zkratce alespoň některé účinky, které to DMSO má, je fascinující.
1: No, že tam mi to občas říkám, na no to začala číst. To bolest, to záněty.
2: Jenom už tohleto, klouby. Geniální. Kdo má problémy s klouby, super. Um,
1: může se užívat vnitřně?
2: Může. Ano, je A to všechno jen? popsané v té knížce. Hmm. Můžu vám to i říct? No to ehm, základní, taková základní. Já jsem si o dávka. Přeš, že to jenom, jenom namazám. Ne, 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 Musí se pozor, jenom, abych předestřela. Je velice důležité si uvědomit, že kromě těch supervlastností je jsou taky velice silné rozpouštědlo. Takže rozpustí, rozpustí kromě skla a porcelánu prakticky všechno. A kovu, když je, se ho dotkne jen na krátko, tak to nerozpustí. Ale jinak e, plasty, chemikálie, e, já nevím, barvy v oděvech, mm-hmm. zbytky a vyváží. Jo. A zbytky, já nevím, třeba laků tady, když ano, scha- ano. sahám na stůl nebo na něco. Takže kdybych měla DMSO na ruce a sahla na cokoliv, tady na ten plas, nebo ano. na počítač, nebo e, na koberec, tak nebo to rozpustí. Na stůl, tak si natáhnu tu látku, co je na tom povrchu, během dvou, tří sekund mám v těle, je což je velice nežádoucí. No je Takže člověk musí vědět, jak s tím DMSO zacházet, a když to ví, tak je to super pomocník. Protože DMSO totiž, když se, zase, když se podíváte do té knížky, tak tam je souhrn všech možných problémů, které DMSO pomáhá řešit. Takže někdo si řekne, no to je nesmysl, nemůže to léčit všechno. Má pravdu, protože neexistuje na světě látka, která léčí všechno, ale DMSO neléčí, ono upravuje, ono respektive pomáhá buňkám správně fungovat. A je teda potom jedno, kde ten problém je, protože všude v těle jsou buňky. No to je jasné. Takže jestliže pomůže jedné buňce, no tak už ta část toho těla začne líp fungovat a tím pádem celé tělo. Takže kloubní bolesti, záněty, vyrozy, různé třeba, já nevím, dýchavičnost, problémy s nohama, ze vším možným, je tam toho tolik, že i psychika, deprese, tohle to všechno, to DMSO, je neuvěřitelný. Když vám řeknu, já když jsem to překládala, tak jsem jenom říkala, to není možný, to není možný. A moje kamarádka, paní doktorka Hlemerová, ta kontrolovala český text, protože já čárky a nějaký mezery, to mě moc nezajímá, ale jí zase naopak maximálně, ale tam mě byla říkala, to není možný. Třeba vemte si jenom děti s Downovým syndromem, když to dlouho, dostatečně dlouho používají vnitřně, tak se mění nejenom psychika, ale i fyziognomie. Mm-hmm. To je neuvěřitelné. To, no, to už potom to je, už je to zahranicí našeho chápání v podstatě.
1: To je skoro jako, když dodáte, teď, teď se znovu dotknu těch buněk, když těm buňkám dodáte správné prostředí, ano. správnou výživu, ano. správné podmínky, tak oni nastartují samozdravný proces ano. v celém těle,
2: tak. kdekoliv je chyba. Tak. Přesně tak. Protože to tělo, vemte si, že uh, ty buňky, těch 100 bilionů buněk spolu komunikují. Hmm. Všechny buňky ví, co mají dělat. Proto máme prsty, jak máme. Vemte si, že nikomu nenaroste uh, malíček 100 metrů dlouhý a palet žádný. Mm. Všechny buňky přesně ví, co mají dělat. M- ví, kde se mají zastavit v růstu, když, jsou, jo, když je jim jo, jo. dobře. Plíce vám neprorostou do jater nebo mm. do srdce, ano, protože ano. buňky ví, co mají dělat. Ale v okamžiku, kdy se buňky začnou dusit, když jim je takzvaně trápíme, když, to takhle řeknu, mm. když jim nedáme, co potřebují, no tak se začnou cítit v ohrožení a přesně podle knížky existuje, myslím, že v Rakousku nebo v Německu, teď přesně nevím, je to německý lékař, doktor Riedl, který napsal perfektní knížku, jmenuje se Svobodný doktor a on tam popisuje,
1: co je to v, češtině taky v češtině to není, není, není.
2: Uh, on tam popisuje, uh, ale nevím o tom, že by to bylo, jak je fascinující ty, ty buňky, že vlastně, co jsou vlastně rakovinové buňky nebo nemocné buňky. Jsou to, a on to vlastně píše o těch rakovinových, to jsou buňky, které se nechovají standardně, to znamená, nefungují normálně, protože jim něco chybí. Protože buď je ta membrána Uh, už celá se schlá, nemůže ta buňka normálně fungovat. Do té buňky nejdou živiny, kyslík to. Okolo té buňky v mezibuněčném prostoru je spousta jedů z přírody, uh, z přírodního prostředí, z domácího prostředí, uh, z prádla, z uh, potravin a tak dále. A ještě máme stres. A to všechno na nás působí. Hmm. A ta buňka se cítí ohrožená. A protože všechno na světě je naprogramované na život, tak i ta buňka je naprogramovaná na život. Ta ži- buňka chce žít. A ona si v, tém, v tom stresu, v tom ohrožení života, Uh, spobene na, na tu dobu před XXX tisíci lety, kdy byla ještě jednobuněčný organismus, to máme v sobě zakódovaný. Hmm. je to stejně jako u nás u lidí. A když je v krizi, tak ví, že jediný, co jí pomůže, začít bojovat o život, u buňky je to rychle se množit a nebrat ohled na okolí. A přesně tohle dělá rakovinová buňka. Hmm. Stejný je to ve společnosti. Vemte si, když je někdo, řekněme, k připodobním rakovinovou buňku k něk- někomu kriminálnímu, nebo k někomu, kdo je šikanovaný, to je ještě lepší případ. Vemte si, kdyby ve školní třídě někoho šikanovali, trápili, tak je velice pravděpodobné, že jednoho krásného dne začne být agresivní a začne se bránit. To tež dělá ta buňka. Takže je velice dobrý pomocí té olejovo-bílkovinové stravy, nebo toho, a, ne nebo, ale a toho DMSO, té buňce dát, pomoc tý, co potřebuje. Hmm uklidnit jí a vlastně jí pomoct tom, aby začala zase normálně... Takže jako v
1: součinnosti vlastně... V součinnosti
2: je to úplně super.
1: Hmm. Hmm. Zeptám se ta zvědavost. Zase. Jak to vnitřně ano. užívat?
2: Velice jednoduše. Musíte mít tedy farmaceutickou kvalitu, musíte mít uh, pH... EUR, uh, DMSO, uh, to už si vygooglujete. DMSO se, koupit, se dá koupit. Dá se to koupit v České republice, i v, třeba v Německu nebo v Rakousku, to, to se dá, to si seženete, to není problém. A uh, základní dávka, taková udržovací, je do 300 ml kvalitní kojenecké vody nebo vody ze studánky, nějaké čisté, uh, jednu kávovou kovovou lžičku. A vypijete mezi jídlem. Ne k jídlu, ale mezi jídlem. Hmm. Jo, je to trochu hořké, musíte to... Nejdřív dáte DMSO do té, do té a sklenici a dalijete vodu, protože DMS je trošku těžší než voda. Takže kdybyste to udělali v obrácení, tak to DMS klesne dolů a ten poslední hlt bude velice hořký. Tak jo, se to jo, musí jo, zamíchat. Jo, jo. Můžete si to dát samozřejmě i do nějaké šťávy. Zase jsem četla na internetu, že se to nesmí dávat do ovocných šťáv, to není pravda, protože zase zase bohužel nepochopení toho, jak funguje lidský organismus. Mm-hmm. My nejsme ani Petriho a ani laboratoř jako nechovám naše tělo se nechová jako, jako se chovají dvě látky v Petriho jako laboratorní prostředí. Že? Jo, to, to nejde. Mm. Takže tam se člověk nemusí bát a je to úplně super. Mm. Uh, takže Jak je to jednoduchý. Každý den. Já jsem každý to byla den. rok a půl takhle každý den. Hm. Potom mi tělo nějak řeklo dost a teďka zase začnu, protože cítím, že s tím DMSO člověk je pružnější, líp se mu dýchá, je takový, je takový svěžejší mm. a ještě s tou olejovou bílkovinovou stranou. No,
1: energie. Jdu do toho. Opravdu,
2: jděte do toho. Můžu jenom doporučit. No. A, nějaký, a nějaký odkaz, kde by se tady to DMSO kvalit,
0: kvalitní dalo. Uh,
2: co já vím teďka v České republice je, uh, můžu říct, to, ano, zase, s hodně. tou firmou, která nemám nic společného, kdyby nás poslouchali, můžeme se spojit www.voldoshop.cz a ty prodávají uh, farmaceutickou kvalitu uh, DMSO. Uhum. Takže tam se můžou uh, lidé to objednat.
0: Uhum. Tam
2: bych na to... Vím, že existují lidé, kteří používají tu technickou kvalitu. Uh, já osobně dávám přednost uh, tom, tomu, ale to už si potom každý musí zvolit, co bude chtít používat. Uhum. Uhum.
0: Aby jsme měli spolu... Takový krásný rozhovor tady v zákulisí a mluvili jsme o tom, jak je důležitá samozřejmě i ta dušivní očista, potažmo duchovní, že jsme, komplek, že jsme ucelená bytost a moc se mi to líbilo. Tak kdybyste k tomu taky mohla klidně něco říct, ještě na závěr.
1: <laughs> Pani a že
2: světlo, jak je důležité. Ano. Ano, ano, to je pravda, to už paní doktorka Budvik píše, že i z psychického a fyzického hlediska my vlastně jsme tvorové, kteří potřebují denní světlo, kteří potřebují záření, kosmické záření, světelné záření. To neznamená, že se budeme opékat na slunci, ale být venku pod širým nebem a důležité bez brýlí, aby naše oči mohly Přijímat, uh, přijímat uh, ty fotony, elektrony, které k nám proudí. Hmm. Hmm. Ale zase opět opakuju, pozor, ne, nekoukat se do, do prudkého slunce, ale ve stínu. Hmm. Ano, to je velice důležité, protože na, nebýt slunce, nebýt světla, nebýt kosmického záření, tak na Zemi není život. Hmm. I my z toho žijeme. Hmm. Rostliny fotosyntézou, z těch fotonů fotosyntézou tvoří elektrony, proto jsou tak zdravé bylinky, čerstvé ovoce, zelenina, hmm. je to všechno propojené. Hmm. Jo. Hmm. A je, je pravda, že vemte si i naše duše. Protože nejsme určitě, to, to, myslím, že o tom, o tom musí být přesvědčení, nebo musí to vědět všichni, nejsme jenom jenom mechanicky jenom tělo, uh, tělo hmm. uh, kosti, maso, tak, uh, krev, tak, tak. ale určitě jsme, jsme vědomí, hmm. jsme duše. Hmm. A když to vědomí, uh, když je nám fajn v duš, na duši, no tak i to tělo daleko lépe funguje. Vždyť hmm. si vemte, když si vzpomeneme, když jsme byli zamilovaní, zamilovaný člověk není nemocný. Hmm. 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 A když se odmilováváme, nebo nám někde tak zvolená kopačky, tak můžeme dostat ano, už no. aspoň rýmu. Ano, jo, nebo je no, nám no. prostě hůř se nám dýchá, je nám, je nám hůř. Hmm. Takže hmm. na tom stavu duše velice, nebo na tom vědomí záleží. A uh, já jsem přesvědčená o tom, čím déle tu poradnu dělám. A nejenom já samozřejmě to v, my všeobecně známe, takže ta duše je spoluúčastná z velkého, má velký podíl na našem zdraví. Takže tam je třeba i to si uvědomit, že stav naší duše je
1: Určitě, protože my tady to na našem (coughs) rádiu Bohemia vlastně říkáme často v kontextu to můžou slyšet v mnoha rozhovorech, protože ten duchovní rozvoj člověka je obrovsky důležitý, protože může v součinnosti na té léčbě pomoc určitě, obrovskou určitě. silou. A samozřejmě to světlo, to je něco, co si asi možná neuvědomujeme, protože jsme pořád schovaní v domech, pracujeme v továrnách, když vidím ty prodavačky co jsou kolik hodin pod těma zářivkama. My jsme třeba lidi ze sídliště, ty tam všude nainstalují ty Teď jsem tě říct základný, ale ty, ty, uh, ty internetové antény, že jo? Ano, tak, elektromagnetický smouk. Takže my vlastně, smok. my za chvilku budeme muset vyhledávat i zdravá místa. Ano. Doslova zdravá, nejenom zdravé potraviny, ale zdravá místa na to, abyste mohli přijímat les. Uh, les. Uh, energii lesu, energii vesmíru, ano. energii uh, ze slunce. A to jsou věci, které prostě vůbec nejsou nejsou dneska už tak samozřejmé, protože jsme si to tak znečistili. A my
2: zapomínáme, zase, když se vrátím úplně na začátek, zapomínáme, respektive ta civilizace vlastně nás nutí nebo nebo díky ní nebo kvůli ní, zapomínáme, že jsme živočichové z přírody. A že to nezmění ani mobily, ani bazény, ani auta, ani nějaká technika, to nezmění nic, ani satelity, prostě pořád jsme živočichové z přírody, takže bychom měli využívat ty výdobytky civilizace, ty pozitivní, ale neměli bychom zapomínat, že patříme do přírody a že o o, o, tamtud jsme vzešli a že co se týče našeho těla, našeho bydlení, našeho jídla a pití, tak tam by měly být čisté základní potraviny, z kterého si uvaříme hmm. uh, přirozené normální jídlo. Tak jako hmm. naše pra, pra babičky
1: hmm, hmm, hmm. Ano, um... Já jenom koukám, jestli tady něco přečíst. No, třeba. My, tady
0: máme, my tady máme ještě potom samozřejmě připraveno na závěr takovou tečku. že. Tak to necháme až nakonec? to nechali až nakonec. Dobře.
1: Tak jo. Uh, milí posluchači, uh, vidíte sami, nebo co vidíte? Kdyby se, to, kdyby se to viděli, tak byste možná byli ještě na tom <laughs> lépe, protože byste byli nadšení, jako jsme my tady. Jelikož paní Smurová nám přinesla spoustu úžasných jenom začátečnických informací, ze kterých teda můžeme pokračovat všichni dál. A paní Smorová, já si myslím, že už, jak jsme spolu mluvili po telefonu, a vám to můžu už taky říct, milí posluchači, a že připravíme pro vás seriál. Nebo víckrát to vystoupení tady paní Csmurové, jelikož to se vážně nedá jako do té jedné hodiny. Já jsem to věděl, že je, je to málo. Že to byl jenom takový okraj toho koláče. Jenom takhle, že jsme si kousli do nějakého začátku toho koláče a jen tak lehce jste ochutnali možná dvě přísady, to znamená olejovo-bílkovinová strava a teď jste ještě nemohli vychutnat všechny ingredience, protože to je nám začátek a to DMSO a na to se váže spousta dalších věcí, které samozřejmě paní Smurová uh, prožívá, žije a snaží se, ale já jsem se dnes ještě na, 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 na pár věcí, takže jestli můžu. Ano, můžu, můžete můžu, samozřejmě. Uh, kdy jste se k tomu dostala A proč jste se k tomu ustala? Protože protože já jsem čekal potom, aha, to bude nějaká doktorka, nějaká vědkyně, nebo má za sebou chemickou školu nějakou. Protože pak pak bych říkal, dobře. A pak když jsem viděl vlastně, že... tam máte jenom ten titul Mogor, tak jsem říkal, no tak to musela mít nějaký osobní příběh. Já jsem to negoogloval, Samozřejmě mohl bych přečíst si vaše stránky a pak si nějak domyslet, vydrukovat. Aha, ale nechal jsem si to až na dnešek. Říkám, ne, 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 já si nebudu nic hledat ani číst. Já ji uvidím tváří tvář a zeptám se. A myslím, že mnozí posluchači teď taky si kladou otázku, kdo to je a proč to, proč to dělá. jako Proč má tu potřebu překládat knížky navíc přeložit takovéto knížky. To není taky jednoduché. Musíte znát za prvé perfektně tu řeč, za druhé musíte se naladit na to téma. vám být tak blízké, abyste nevynechala souvislosti, protože víme sami, že když se něco překládá technicky, jenomže to vezmu, tak to přeložím, a pak to vezme někdo, kdo to překládá ještě srdcem a citem. Tak tam nakonec vloží takové zvláštní... Někdy to jsou jenom slovíčka, momenty, někdy to jsou jenom spojky nebo pár citoslovců. Srdce možná. Srdce, samozřejmě srdce. srdce. A najednou tak nějak má úplně jiný rozměr, najednou předá úplně jinou informaci. Takže tím pomáhá druhým lidem. Mm-hmm. Tak to mě zajímá. Pane Křiž, to máte pravdu. To nevzniklo jen tak. To mě v podstatě
2: život přivedl nebo donutil, nebo jak bych to řekla, nebo uh, jako spousta ostatních se měla nakročeno úplně někam jinam. Mm-hmm. A uh, víte, jak to je? Všichni neseme svůj kříž. Ano. <laughs> Pane Křiž, <laughs> Jo jo. <laughs> Takže i já nesu několik křížů, ale snažím se je, nebo chci je nes úsměvem a, a hrdě, protože bez kříže to asi nejde. Ano. Ani v rádiu, ani, já, <laughs> ani, ani, ani v je, je. Takže, takže já vám řeknu, já jsem cirka před osm, sedmi, osmi lety uh, jsem měla opravdu životní krizi, ale mhm. takovou, že uh, to, co jsem dělala, jsem, prostě to, toho se musela nechat. Mhm. Fyzicky, psychicky, ve všech směrech jsem byla na dně. Krize, šílená krize. A teď jsem opravdu, možná, že někteří se budou usmívat, ale opravdu to tak bylo, a já jsem nevěděla, co budu dělat. Já jsem nevěděla nic. Já jsem byla... Nemocná, bolely mi klouby, měla jsem těžký astma. Nakonec mě našli nějaký novotvar na plicích. Teď hmm. ještě do toho před 30 lety jsem měla uh, takový polip nebo nádor nebo něco močoru, takže hmm. mám jenom jednu ledvinu, takže jsem byla rok v nemocnici, když mi bylo tenkrát 30. Prostě bylo to takový ošklivý. Hmm. A teď, když to znova vlastně přišlo, tak už jsem, když ten lékař řekl, jako řekla jsem, řekla ne, tak já už jako nechci se nechat ani řezat, ani nic, že nepřichází v úvahu. A říkala jsem si, radši umřu. A opravdu mě bylo. Hmm. Opravdu mě bylo bídně. Hmm. A tak jenom jsem říkala, víte, jak to je, když máme krizi, tak voláme k Bohu. Přesně tak. Takže já, pane Bože, prosím tě, tak buď si mě vem už, já už tady nechci bejt, a nebo mě ukaž cestu, co mám dělat. Hmm. Já nevím, co budu dělat. Já jsem byla totálně hmm. bezprizorná, prostě hmm. šílený. Hmm. A Nic. Žeho, měsíc, dva, nic, Bůh nedělal nic. A potom uh, mezi tím, jako já jsem odjela sem do Švýcarska ke kamaráce a tam jsem se trošku zmátořila a potom jsem jela do Německa a tam jsem, jsem byla u známých a tam jsem seděla uh, a pořád jako, bože, co mám dělat? Já jsem nevěděla, jak, z čeho budu žít, kde budu bydlet, co mám dělat, jestli budu žít, jestli budu nemocná, jestli... Neviděla jsem nic. A bylo to opravdu nepříjemný. A tak jsem pořád, bože, a teď co? No a teď sedím v tom Německu a sedím, mám před sebou notebook a čtu si zprávy nebo já nevím, e-maily na, na internetu a najednou notebook umřel. A já říkám, tak tě moc krát děkuju, pane bože. E, myslím, že zaznělo nějaké zprosté slovo. To nebudu říkat do eteru A říkám, no to snad není pravda, tak ještě mi umře počítač, to mě teda pomoh. Tak tě teda moc děkuju. Nebudete tomu věřit? ale ať do mě uhodí hrom, jestli to není pravda, v tom okamžiku se ten počítač rozsvítil a tam se ukázaly stránky Lotara Hirnajseho. E, což je ten jediný žák paní doktorky Budvik. A já jsem si říkal, co, co to je, vždyť jsem na nic neklikla, jako jak se to tady vzal, úplně po mě, ještě teď běhám ráz. A něco mi řeklo, to je ono. A já najednou začala jsem si to pročítat a říkám, no to je ono, to je ta cesta tak jsem si i hned objednala knížku, začala jsem to dělat, začalo mi mít líp, postupně jsem se začala fyzicky mátořit, to znamená i psychicky, přihlásila jsem se ke studiu u Lotara, potom jsme se seznámili osobně, takže jsem věděla, už jsem věděla, že ty knížky musím přeložit, protože tady nic takového nebylo, No a bylo to. A uh, na jednom setkání s Lotarem a s uh, ostatními poradkyněmi uh, a poradci, uh, právě jsme měli přednášku pana doktora Fischera, který se specializuje v Německu na to DMSO, na ten dimethyl sulfoxid. Měli jsme přednášku a já taky, já, jako já se musím všechno vyzkoušet na sobě. Ano, já bych neříkala hmm. někomu něco, o čem nic nevím. No, no. Tak jsem si taky googlovala DMSO a teď tam protichudné informace, prostě takový docela chaos, stejně jako u té olejovo-bílkovinové stravy. To vlastně ani žádná olejovo-bílkovinová informace tady nebyly. A u toho DMSO to bylo opravdu totální chaos. A tak jsem si říkala, to bude něco jako Bůh ví co. Díky Bohu jsem se mýlila, je to super. Takže jsem odchytla pana doktora Fischera v polovině přednášky a říkal jsem, už to někdo přikládá do češtiny. A on říkal, ne. Říkám, tak já, tak já to musím přeložit, protože to je tak fascinující, mm. že to musí ty lidi vědět. No, no. Takže takhle to vlastně vzniklo. Takže já to považuji opravdu jako je to, je to opravdu moje cesta. Je to a dneska jsem mm. přesvědčena o tom, a to, ne, to neříkám jenom já osobně, ale když se setkám s těmi lidmi, kteří opravdu něco dělají, co dělají s láskou, dělají to dobře, dělají mm. to pro ostatní, mm. nejenom pro sebe nebo pro nějaký mm. svůj profit, mm. samozřejmě musíme všichni žít z něčeho, to je logické, ale musí to mít nějakou nadstavbu, ano, ano. musí to mít smysl. Ano. A jsem přesvědčena o tom, že smysl našeho života je, aby měl smysl. A to v, v mých očích má veliký smysl.
1: Já bych to skoro řekl, že smyslem života je služba. Ano, tak. Ano. Jak to, to tam v našem životě je... Jak část služba pro to vyšší ano, dobro, pro druhé, pro, pro, oztak, pro druhé, tak se to najde A můžu vám říct, je že je
2: úplně jedno, jestli někdo dělá uklízečku nebo ano, prodavače, ano. ale jestli to bere jako službu, hmm. tak je to OK. A jestliže to bere jenom nějaký, jako, že musí hmm. a nebaví ho to, hmm. tak to není žádná služba. Hmm. Hmm. Jo. Takže tohleto je pro mě... Dopracovala jsem se k tomu, opravdu to byla křížová cesta. Fakt. Ale Výprava. Opravdu. Ale vím, že přes různá úskalí, prostě mě to tam navedlo a když pozoruju potom ten svůj život, tak se to tak všechno jako spojilo jako puzzle. (těk) Fascinující.
1: To znamená, že jste ale musela umět německy. Ano. Takže to takže jste, to jste dostala už no, předtím. No, ne, ne, no počkejte,
2: to vám ještě řeknu teda, já jsem se dostala k Němčině. Já jsem původně, jsem vystudovala pedagogickou fakultu, a, takže jsem učitelka a učila jsem tři roky tady právě v Praze na Černém mostě, e, respektive ve Chvalech a potom jsem se e, takovou schodou, zase náhod, nenáhod, jak to je, jsem jezdila s Luna Parkem do, tenkrát do Sovětského svazu jako učitelka, učila jsem ty Luna Parkové české děti. A poslední naše Náš výjezd byl v roce 1989. My jsme, byli, my jsme se vraceli ze Sovětského svazu a to si pamatuju do dneška, jestli to můžu říct v černé pričope. Jsme poslouchali rádio, jako už jsme se těšili domů a najednou tam revoluce v Praze. A já jsem si myslela, že jsme chytli Svobodný rádio a že tam je nějaká hra, která pojednává o revoluci v Praze a přijeli jsme doma, No, to byla pravda. No, no, jaký stupy, no, jako. no, a teď koukáme a teď já jsem si řekla no, a teď se potom se během pár měsíců se. Otevřeli hranice s Německem a já jsem si říkala: No, tak teď jsem byla v Sovětském svazu, tak jako do Německa. No jo, ale já jsem neuměla ani slovo německy. A takže e, zase jsem se dostala jsem se do nějaké restaurace a tam jsem prostě začala uklízet a škrabat brambory a postupně jsem se naučila tu Němčinu, abych neuměla jenom já, nejen guten tag, Arbeit. ale e, prostě, protože jsem, víte co, já ráda komunikuju s lidmi, takže já jsem velice rychle pochopila, že jestliže e, s nimi chci komunikovat, nebo jestliže prostě. Chci, ch- když jsem někde, tak nebo chci prostě umět jazyk, ano. pro mě to je důležitý. Jo, protože to je komunikační nástroj a uh, nechci jen tak jako bez, bez nějakého časování nebo, ano, ano, ano. nebo skloňování nechci mluvit. Takže uh, v tom jsem v tom, chci to prostě umět. Takže jsem se to učila, 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 takže mi to trvalo pár měsíců, ale nicméně jsem se díky bohu naučila uh, sama z takových velkých slovníků. Ty jsem si koupila... Z, v, v, to zvláštní v tom sovětském svaze jsem si koupila takový veliký německý slovníky, česko-německý. A tady nebyly a tam byly. A s tím jsem se potom naučila tu němčinu. A takhle postupně vlastně se v opravdu, jak jsem o tom mluvila, se mi všechno složilo. Že Jste byla uměla německy, všechno se mi tam složilo. Všechno
1: se mi tam složilo.
2: A i to jídlo, jak jsem dělala v té restauraci. Jo. Potom prostě všechno se to tak jako... Všechno se to opravdu Poskládalo. poskládalo přesně, jak má. A teď, teď ve svých 58 letech vím, že dělám přesně to, co dělat mám. A baví vás to. A baví mě to. to a ži- a to úplně vidět. to jako žiju. To záříte. Takže to je, uh, to, to mě... Mě úplně tady protože, protože A každý den se těším na tu svoji snídaní. Mm, mm,
1: mm, jo. A každý
2: den se těším, uh, že to zase můžu dát dál. Uh, já bych si
1: ji taky, ale my nemáme ty, ty ingredience. Tak musíte se na
2: čisté zdroje, které se nám ano, dodáv ano.
1: Tak to všechno. Oběte si
2: olej a opravdu, pouštíme, pouštíme opravdu se do řeknu toho. vám, že uh, vím, že je třeba i lidé, kteří, hlavně lidé, ideálně je to opravdu, když člověk začne, když není nemocný. A to uvidíte příval hmm. energie. Hmm, hmm. Mypsala jedna, jedna paní, spolu jsme mluvili, naštěstí nebyla nemocná, ale říkala, že je unavená, a uh, já jsem říkal, tak to zkuste, co vám brání. Hmm týden krém co... a uvidíte to. A no já nevím. A potom jsem dostala e-mail po týdnu, psala mi paní Cmurová, bez toho krému už ani ráno. Mm. Já jsem to týden jedla, potom jsem byla na ližích, já ujela asi 40 kilometrů na běžkách, v životě jsem to nedokázala. No teda... Prostě člověk má mm. sportovci, pro sportovce. Ale paní Cmurová, jsme, jsme se
1: zapomněli, zapom... zapomněli jsme se zmínit o tom, vy jste říkala, že ten krém vlastně by měla být, že to je celodenní. Ano, takhle. Tam je
2: třeba rozlišit, kdo to dělá. Jestli to dělá člověk jako prevenci, no. tak tam stačí upravit tuky ve stravě a dělat si ten krém jako snídaně a třeba jako zálivku na salát. Jo? A, běhnouce, A může normálně
1: toho... jíst? Nebo nemusí jíst Normálně
2: jíst? Jako, to, to je v podstatě normální jídlo. Když to začnete jíst, už nic jiného jíst nebudete chtít. Občas možná. je to hodně chutná. Ale je to opravdu výborný. Je to výborný no, A to vám to. řeknu, já jsem byla teď v 3E centru, pan Hirnaj se svým, svým spolupracovníkem s panem Petlem to je Psychoanalytik má 3E centrum, tam se to dělá, jako to, to nemá chybu, když se to, to, nechcete nic jiného prostě. A ale jestliže má někdo onkologický problém, tak samozřejmě musí být doma. Tam nepřicházejí v úvahu, aby někde lítal uh, a nebo aby pracoval. A musí dělat celý systém. A ten systém je od sedmi od rána do cirka půl deváté do večera. Začíná se uh, sáním oleje v ústech, vyčištěním ústech. Potom je zelená šťáva, potom je snídaně, potom, jsou, potom je vizualizace, potom je práce na psychice, na vědomí. To tam hmm. taky patří hmm. samozřejmě. Potom jsou zeleninové Ale to, to všechno šťávy. vyvinula
1: ta paní Budvík. Ano,
2: všechno. Potom je oběd, který se sestává z tří, z tří chodů, to znamená předkrm, zase s tím krémem, ale na slano. potom je nějaký uhlovodan ze zeleninu a potom je dezert, zase ten krém na sladko, a potom zase je odpočinek, potom procházka, potom zase nějaká vizualizace, potom jsou další šťávy, tentokrát ovocné odpoledne. Každá ta šťáva, ať už zelná nebo zeleninová nebo ovocná, má jiný úkol. Potom je zase vizualizace, procházka a potom je zásaditá koupel, potom jsou klistýry, potom je večeře, to je většinou jenom polévka zeleninová a pohanka a potom, potom je třeba vizualizace nebo ta koupel, jak jsem říkala... to usluchači. Zásaditá
1: koupel, co to je? To
2: je koupel v zásadité vodě. Existujou zásadité koupelové mm. soli, třeba firma Jenčura to dělá, to mm. určitě mm. posluchači znají. Nebo v DM drogerii prostě koupíte zásaditou koupelovou sůl. Ne nějakou karlovarskou, ani mskou nebo jaká. Mm. Musí to být zásaditá koupelová sůl. A, a v té se člověk koupe, protože ať chceme nebo nechceme, jestliže žijeme v té naší civilizaci, hmm. občas něco sníme, co bychom neměli, občas něco vdechneme, přijde kůži něco, co bychom neměli. A to jsou to kyselé prostředí v místech, které by měly být zásadité, Není zrovna to pravé ořechové. A když má někdo onkologický problém, tak okolo toho nádoru je většinou kyselé prostředí. A to by se mělo vyrovnávat. Takže tou tou zásaditou koupelí docílíte toho, že osmózou, protože jsme taky z větší části vody, jak jsem říkala, takže vlastně přes kůži ta kyselost, nebo ty kyseliny a ty soli, jdou ven do té vody a vlastně se trošičku to, to tělo se zbavuje kyselin, řekněme, velice zjednodušeně řečeno, no, no, no. kůží. E, to je daleko smysluplnější, než pít něco zásaditého, protože žaludek má být kyselý a teď si vemte, mm. že ten člověk v dobré víře polkne nějakou zásaditou sůl nebo tabletu, takže a to přijde do žaludku, který musí být kyselý. Takže ještě si víc uškodí, než aby mm. uh, si pomohl. Mm. Takže ta koupel má svoje místo, ještě to má další a další uh, mm. i tak jako uspání. Mm. A to a potom, když člověk chce, uh, před obědem a před tou šťávou, odpoledne je právě sklenička sektu. Aby jsme nezapomněli. A večer, kdo chce, tak ještě trošku červeného vína kvalitního, aby člověk dobře usnul. A tohle se dělá vlastně několik měsíců, mm. rok re, let. A tím se to dělo, důležitá je ta práce s vědomím. Člověk se musí zbavit stresu, musí si uvědomit, jaká stresová životní situace hmm. se podílí na tom jeho zdravotním stavu a musí se s tím pracovat. Mm-hmm. To je vám řeknu někdy těžší, než se naučit tu olejovo bilkovinou stravu, že to se naučíte mechanicky v podstatě za týden.
0: Takže taková myšlenková ale hygiena.
2: Je to právě, je to nejen fyzická, ale myšlenková hygiena. Musíme lečit vlastně mm-hmm. i ducham, ducha. I to víte, že ano, dělo. jo. Nemůžete, protože i paní doktorka Budvik to píše, jakmile člověk neodstraní tu stresovou situaci nebo ji nepřehodnotí, neuvědomují si, tak mu ani ta bílkovinová strava nebude nic platná nebo jenom hmm. málo, hmm. Mh. protože... Mh.
0: A preventivně teda, když zavrátím ještě k té prevenci, stačí jenom teda ráno tu snídaní takhle si udělat?
2: Prevenci je velice důležitý kvalitní tuky. G- hmm. Vím, když vařím, jaký tuk používám hmm. a když mám studijnou kuchyni, jaký tuk použiju. Hmm. Vyloučit, v podstatě vyloučit všechny chemikálie z jídla, jíst, opravdu jak jsem říkala před, řekněme, 70 lety, kupovat základní potraviny, Dneska, pokud možno bio, ať chceme, nebo nechceme, nebo z vlastní zahrádky ideální, a z toho vařit, nekupovat nic, to uvařil někdo jiný, anebo co vyrobil nějaký takzvaný potravinový průmysl. Polotovary. Nějaký Nějaký polotovary, nebo nějaký hotový jídla, konzervy, různý sušenky a to. Když se podíváte, všude jsou nekvalitní, zpracované rostlinné tuky. A to jsou právě ty ty. palmový Zabih. olej
1: tam je, samozřejmě. Palmový
2: olej, palmojádrový, který hmm. uh, nejenom z ekologického hlediska, ale způsobem stravo, zpracování hmm. uh, je pro nás uh, nevhodný. Tragedy. Ale uh, oproti um, kokosovému, zastude nalysovanému uh, tuku, který je nasycený, a jak jsem říkala, ten taky potřebujeme. A ten má velikou výhodu, že vydrží teplotu, tak s tím můžu vařit. Ano, když něco vařím, tak na kokosovém tuku. A když e, dělám studenou kuchyni, e, samozřejmě do toho krémulněný olej, ale můžu ho dát i na salát, můžu ho dát prostě e, do studené kuchyně. Takže to je důležitý. A potom je důležitý třeba pět si doma chleba raději, než, to, než jíst kupovaný, protože uh, to je chemie, čistá chemie, jo, to bych jako nedoporučovala. Uh, nejíst opravdu hotové věci. Uh, OK, občas kousek masa. Jak říkala paní Verde, žádné extrémy nemusíte mít. Když si chcete udržet to zdraví, které máte, žádné extrémy a opravdu... Uh, jíst jako naše prapra babičky. Mm, mm, mm. Uh, já si nechávám z Německa posílat přednášky, tam je jeden takový mladý doktor, který uh, má uh, právě uh, takové dvě zásadní poučky. Jste to, co znali a jedli vaše prapra babičky, řekněme do toho roku 1930 do mm, 50. Znali vejce, znali, OK. Ale znali sušenky, neznali. Uh, nebudu to jíst. Znali krabicový mlíko, ne, tak ho nebudu pít. Ale znali kravský mlíko, občas si OK. Jo? V mm, mm. takovémhle systému. A druhá jeho poučka je nikdy netankuj energii tam, kde ji tankuje tvoje auto. Velice jednoduchý a vypovídá to mm, mm,
1: vše. Mm. Milí posluchači, pro dnešní večer se s váma už budeme muset rozloušit. I tak jsme to lehce přetáhli, ale já jsem za to velmi rád, protože Protože těch informací bylo zapotřebí, zapotřebí určitě. A už teď se těším, že se s paní Smurovou domluvíme na na nějakém dalším vysílání, protože to jsme se opravdu jenom dotkli. Je to evidentní, že jsme se jenom dotkli, ale už takhle si můžeme pomoct. Už teď mnozí z vás si můžeme začít ten krém vyzkoušet. Ty co neznají, tak taky řada doporučuji. My se ženou napravíme teda tu, tu, ten postup, <laughs> takže to trošku musíme vylepšit. A samozřejmě vám všem uh, přeju, abyste našli tu správnou cestu k vašemu zdraví, abyste našli odvahu, sílu k tomu se rozhodnout, um, někdy i odolat právě tomu bílému plášti s tím titulem, který nám něco říká, a přitom vnitřně cítíme, že nám to nedělá dobře, nebo že to není to, co kdybych jsme se chtěli jako vydali, za, za zdravím. Takže opravdu hledejme, nevzdávejme to. A ještě než se s samozřejmě rozloučím, tak máme tady pro vás takové čtení připravené. Je to taková věc, kterou jsme nepřed, nepřed, nepředstočili, ale budete to mít naživo právě k tomu dnešnímu vysílání o zdraví, jestli se neměl o světle. Tam je, ano, je... Je, to,
0: je to vlastně k tématu, o kterém jsme hovořili. Vztahuje se to ke světlu. Napsal to
1: Bedřich Kočí.
0: Je to z knihy Pavlové rozpravy. A teď se můžete těšit na pár slov.
1: Tak, a takže jane, na dobrou ej, noc. Takže na dobrou noc. A pak se s váma ještě Rozloučíme. Takže tuto chvíli uděláme takovouhle vsuvku. Já tady dám ještě takovouhle jako předehrávku, aby jsme to trošku oddělili.
0: Posloucháte Rádio Bohemia. Tímto světlem, o kterém jsme hovořili, tak s tímto světlem věčným je trvale spojena láska Boží. A protože v duchovním světě neexistuje žádný jiný pojem a vědomí, než jen tato láska nejvyšší, pak je bezesporu, že všichni ti, kteří nás do záhrobí předešli, žijí v této lásce neustále. A mají také možnost snadně ji vnímat, než lidé žijící dosud v hmotném životě. Nejvyšší láska prostupuje a prolíná každou duchovní bytost, stejně jako každého z nás. A proto taková bytost musí být hodně zaostalá, aby zůstala netečná a necitlivá k lásce, jež obklopuje a netoužila přiblížit se jí, zůstávat nadále v tmách. Každá bytost jen trochu probuzená Pociťuje tu lásku kolem sebe Touží přiblížit se k ní a tak přiblížit se také k tomu světlu poznání, to jest ke světlu věčnému. Jak ohromně důležité je světlo věčné pro nás. Čím je člověk bez světla věčného v tomto životě? Je možno připravit jej pouze k člověku tápajícímu ve tmách, v nejistotě, bloudícímu na nesprávných cestách, na kterých jej každou chvíli čeká nějaký úraz. To především proto, že ve tmách libuje si zlo a přímo bují v temnotách a světla vždy se štítí. Člověk, postrádající světlo věčné, podobá se slepci, který bez cizí pomoci není schopen udělat v životě jediný krok. A přitom velmi trpí duchovně, protože cítí svou bezmocnost, svou neschopnost ubránit si své Ubrániti se svému nepříteli, zlu, který mu jde v patách. Bez pomoci světla věčného člověk není schopen dojít k vyšší dokonalosti a tím také ztrácí z dosahu štěstí a radost ze života, kterou každý z nás má a může mít. Světlo věčné má ozřovati naše nitra. Naše vnitř, náš vnitřní život potřebuje, aby byl osvětlován a prozařován světlem věčným, které které k nám proniká prostřednictvím naší duše. Ona přivádí nám pomoc od našeho ducha, který nám toto světlo přináší. Proto se v prvé řadě musíme starat o to, abychom své duši nepřikáželi vplnění jejich ušlechtilých snah a poslouchali vždy přesně jejich pokynů. Zůstávat hluchým pokynům duše a uplatňovat nadevším jen svůj nedokonalý rozum znamená zahalit se v temnotu. A nemůže být výsledek jiný, protože odmítáme-li duši, která nemá k nám přístup. Odmítáme spolu s ní i ono světlověčné, které nám chtěla zprostředkovati, a náš rozum zůstává neosvícen. Jen světlo věčné je pramenem všeho poznání. Jen ono vede nás k našemu zdokonalování. Jen ono přivádí nás k správnému hodnocení dobra i zla. Ono vede nás na cestu, ukazující nám správný cíl našeho života pozemského i posmrtného. Světlem věčným jsme připraveni k poznání, že my jako jedinci bez kolektiva k němuž náležíme, nic nejsme. Že něco znamenáme a můžeme se uplatit jen v tomto celku. Světlověčné musí se nás dotknout, abychom pochopili tuto svoji spojitost s celkem, jehož jsme jen nepatrnou částečkou, a s nímž se musíme cítit za jedno, neboť celek, to jsme my a my jsme celek. Jen ten, kdo se vším za jedno se cítí. Jen ten pochopí a procítí skutečnost, že jsme všichni dětmi božími a že všichni máme jednoho otce, že všichni zde na zemi tvoříme jednu jedinou velikou rodinu. A proto se musíme všichni starati a pracovat i k tomu, abychom tvořili harmonický a krásný celek, aby i v tomto celku mohlo působiti světlo věčné. Posloucháte Rádio Bohemia.
1: Ještě jednou všem vám hezký a příjemný dobrý večer, anebo spíš konec dnešního večera s Radiem Bohemia. Poslechnu jsme si krásný text pana Bedřicha Kočího o světle, které je velmi důležité pro náš život. A já tady mám před sebou ještě paní Cmudovou a než ji pustíme zpátky do Plzně, tak se i e, dám jí možnost se s rozloučit a samozřejmě, co by popřála nebo co by nám všem řekla, na cesty, do těch životních cest, než se znovu tady opět setkáme. Tak paní Sporová, teď máte tu jedinečnou příležitost.
2: No tak já bych především chci poděkovat za vaše pozvání. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, protože ještě před 48 hodinami jsme o sobě nevěděli. A děkuji všem posluchačům, že nás poslouchali samozřejmě a Opravdu z celého srdce bych všem chtěla popřát nejenom hodně zdraví, ale hlavně takového životního optimismu, lásky, radosti, s tím, že všichni musíme počítat s tím, že někdy prožijeme něco nepříjemného, ale nedá se nic dělat, i to k životu patří a měli bychom to brát s nadhledem, předhledem a s rozhledem. Takže ještě jednou všem děkuji za pozornost a dobrou noc.
1: Ještě jednou, co jsem to ještě, ještě, ještě jednou, ještě jednou můžu říct dobrou noc. To bylo vypnutý. ještě jednou
0: také je děkujeme a přejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc vám všem a těšíme se s vámi brzy. Naschledanou, zase tady v Rádiu Bohemia, ve středu a naživo. A už teď se můžete těšit, to příští vysílání nebude sice o zdraví, ale bude o velmi důležitých tématech, ať už je to finančnictví a samozřejmě i společenské dění právě teď v naší republice. Naskladanou a mějte krásný, příjemný zbytek dnešního večera.